0: El domingo desperté en casa de mi mamá y pasé el día arrastrándome de su cama a la mía, a la cocina. Un domingo de pausa, muy útil para ignorar el día siguiente. El día siguiente habría que hablar horas con Emiliano, decidir qué iba a pasar, quién se iría si era cosa de irse. Habría que empezar el largo proceso de separación que por fuera viene tras el largo proceso de unión que sin querer van haciendo dos personas que se quieren. El día siguiente habría que regresar a la casa a solas, limpiar el abandono, recoger la esponja del suelo, pausa, pausa... A propósito, dejé que mi teléfono se quedara sin batería hasta morirse. Todo en nombre de la postergación. Lo empujé todo para el lunes, que es día laboral, porque sabía que iba a ser trabajo. ¿Estás enferma? Indagó mi mamá a las 4 de la tarde. Depende, contesté. ¿Será un pleito definitivo este o definitivo por un rato? No sé. O bueno, sí. ¿Me rasqué los ojos? Sí. Escondí la cabeza en el cuello de mi pijama. Luego gruñí. Vale, pues... Dijo mi mamá sin piedad alguna. Mi mamá tolera todo menos la falta de elocuencia. Me mantuve en ese estado vegetativo 14 horas más. La teoría es que el lunes no llega si uno simplemente no permite que el domingo se termine. La teoría se equivoca. Cuando el día empezó a clarear a la orilla de la ventana, tuve que aceptar que el día siguiente me había alcanzado. Me salieron como resortes en la espalda. Me entró una prisa que caminaba por mí. Hice mi cama, barrí las escaleras para borrar mis descuidos migajientos de la madrugada anterior Llegué a la casa de Tacubaya antes de que el sol se acomodara por completo en el horizonte. Cuando abrí la puerta, sentí algo raro en el aire. La cama estaba hecha con sábanas limpias. El edredón gris que compré después de dudar tres meses hacía honor a sus hilos de algodón gordos y caros, brillando con pulcritud bajo montañas de almohadas que le hacen juego. La puerta izquierda del closet entra abierta, su espacio vacío. No me impresionó tanto la eficacia que tuvo Emiliano para recoger sus cosas como la eficacia con la que había vivido nueve años en nuestro departamento sin dejar rastro alguno. Nadie hubiera notado el paso de su ausencia Había dejado todas las cosas que eran de los dos Todas las cosas que se adquieren en conjunto Y nunca se sabe quién acumuló Libros de mesa sobre el padrino Cajitas de Fonart Y cojines bordados de Oaxaca Se llevó Una lámpara de su escritorio Que era de su papá de esas de vidrio verde y cadenita dorada Que usan los periodistas en películas de los 70 Una silla de la sala que había comprado con Moras Su socio Que hacía juego con la de su oficina El juego de ruedas rojas y plateadas Que pintó su prima Fabiola el póster enmarcado de su primera campaña de sabristas, el premio que se había ganado por la misma campaña. Recorrí la casa, perfectamente llena solo con mis cosas. ¿Qué más? Se necesitaba un ojo clínico para reconocer los agujeros de las repisas. Faltaban todos los libros de filosofía, el poemario de Keats, su edición londinense de grandes esperanzas, de las películas no faltaba ninguna. Me había dejado la edición especial de Vértigo, que a veces abría a media tarde para oler el cartón viejo. La edición alemana de Fitzcarraldo Que había cargado por siete aeropuertos La caja gigantesca con la serie completa de Los Soprano Que me había regalado en mi cumpleaños Para regalársela a sí mismo Es tuya Protestaba cuando se lo echaba en cara Bueno, ¿en el divorcio me la llevo entonces? No, en el divorcio me la pido Pero me puedo pedir otras cosas que también son tuyas Se carcajeaba mientras yo me la echaba encima Pegándole de juego por cínico Por encantador Por maravilloso En el divorcio me la dejó Definitivo entonces este es el fin del juego Encontré un solo vacío discernible entre las películas Indiana Jones Me dio tanto gusto ver ese espacio que me rescató del precipicio anterior La cantidad de horas de mi vida que había pasado sufriendo y discutiendo la brillantez de Indiana Jones Es la película perfecta, lo oigo decir Puedes aprender a hacer cualquier tipo de película viendo Indiana Jones Es una clase de guión, de arte, de foto, de tono Sí, Emi, qué razón, Emi Maldita sea la hora que acepté, como al pasar, que me gustaba Indiana Jones en mí. Pero qué se puede esperar del niño más consentido del planeta Tierra. Emiliano era inmaduro y pendejo y fan de Indiana Jones. Adiós y gracias. Qué bueno que te fuiste. Que te aproveche y que te aguante tu mamá y quien sea la siguiente valiente que trate de reemplazarla intentando ver la Virgen misma en Indiana Jones. Quise llamarlo, lo confieso. Me sentí libre y tanta libertad me dio ansias. Quería contarle como a un amigo que se me había levantado un peso de los hombros con que se fuera. Caminé al rincón junto a la estufa donde se queda conectado el cargador del teléfono, pero lo encontré vacío. Claro, es que ese era el suyo. El mío está en la oficina. No puedo hablarte, Emi. Mi teléfono está destinado a quedarse muerto y no tenemos línea fija desde que decidiste que era premoderno, ¿te acuerdas? Si tuviste suficientes ansias buscarías un teléfono público, pero ¿todavía hay teléfonos públicos? No sé. Tampoco tengo ganas de contarte sobre mi libertad Mejor ejercerla Estoy sola, puedo hacer lo que quiera Estoy forzada a quedarme desconectada del mundo No me urge llamarte ¿Me habrás llamado tú, Emi? ¿Tú también te sentirás libre? Si dejaste mensaje, lo escucharé mañana Si simplemente colgaste como hace siempre que alguien tiene el teléfono apagado No quedará rastro alguno de que trataste de contarme qué te pasaba De decirme qué te llevabas de aquí Qué te llevaba de aquí No habrá ninguna explicación Y yo libre ¿Qué haré con mi libertad Vi una película que me salvó de pensar demasiado. El cine siempre salva. Me dormí temprano. Eso es lo que quise hacer con mi libertad. Vivir al límite está sobrevaluado. Hola, soy Marcos Neri, productor multimedia de Reporte Índigo y acabo de leer un fragmento del capítulo 3 del libro Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta. Eh, recurro a este texto cada que me siento triste Para recordarme que está bien estar mal Está bien vivir el duelo y estar triste Pero lo que no está bien es quedarse en esa tristeza Y no salir adelante